0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit Sebastian Beug aus der Weltredaktion. Heute ist Dienstag, der 17. Mai 2022. Die SPD ist zurück in der Krise. Die Sozialdemokraten haben zwei wichtige Wahlen innerhalb von nur einer Woche verloren. Zuerst in Schleswig-Holstein und dann in Nordrhein-Westfalen. Spitzenkandidat Thomas Kutschaty lag in den Umfragen noch gleich auf mit Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU, dem Wahlgewinner. Doch Kutschaty holte am Sonntag ein historisch schlechtes Ergebnis für die SPD in NRW. Das erinnert an die Zeiten der großen Koalitionen unter Angela Merkel, als die SPD bei fast jeder Landtagswahl kämpfte und dann vom Bürger für die Arbeit in Berlin abgestraft wurde. Viele Genossen fürchten nun, dass sich diese Geschichte jetzt wiederholt. Warum aber kann die SPD mit Olaf Scholz den Kanzlerbonus nicht ausspielen? Weltpolitikredakteur Nick Doll weiß, wie die Genossen die Wahl in NRW und den Kurs von Bundeskanzler Olaf Scholz bewerten. Hallo Nick, wie groß ist die Panik im Willy-Brandt-Haus zwei Tage nach der verlorenen NRW-Wahl?
1: Ja, erstmal guten Morgen, Sebastian. Ich würde jetzt von Panik nicht unbedingt sprechen bei dem gestrigen Auftritt nach dem Wahlabend. Man hat schon einen deutlich geknickten Parteivorsitzenden Lars Klingbeil erlebt und einen noch deutlicher geknickten SPD-Spitzenkandidaten Thomas Kuchati. Panik ist übertrieben. Allerdings hat man diese Wahlniederlage nach anfänglichem Sträuben doch sehr klar eingeräumt. Es ist jetzt die zweite Wahlniederlage bei einer Landtagswahl. Bei Schleswig-Holstein konnte man noch von einem regionalen Ereignis ausgehen. Es ist außerdem ein sehr kleines Bundesland und Daniel Günther, der Ministerpräsident dort der CDU, war ja auch als Favorit gesetzt. In diesem Fall gab es keinen Favoriten. Es ist ein wichtiges Bundesland. Es ist eine schwere Schlappe für die SPD. Die Siegesserie nach der Bundestagswahl ist damit zu Ende und entsprechend groß ist jetzt die Ernüchterung.
0: Welchen Grund haben die Sozialdemokraten denn für die Schwäche ihrer Partei ausgemacht?
1: Ja, sie haben als erstes mal als Grund ausgemacht, dass es nicht die Schwäche der Partei ist, was eine etwas eigenwillige Interpretation ist, aber so sehen die das eben. Erster Grund ist laut SPD die geringe Wahlbeteiligung. Die sei erschreckend und schockierend und das ist auch so. 56 Prozent der Wahlberechtigten, der ca. 13 Millionen Wahlberechtigten sind zur Wahl gegangen. Das ist angesichts eines wirklich offenen Rennens, bei dem man wirklich nicht wusste, wer gewinnen kann. Und der grundsätzlichen Frage, ob Schwarz-Gelb so weiter regiert oder ob es am Ende eine Ablösung durch Rot-Grün gibt, überraschend gering es waren wohl überwiegend auch SPD-Wähler oder SPD-nahe Wahlberechtigte, die nicht zur Wahl gegangen sind. Das ist zweifellos richtig, dass das der SPD sehr stark geschadet hat. Der zweite Grund ist, und das haben sie ganz offen eingeräumt, ist, dass sie mit ihren Themen, mit typischen sozialdemokratischen Themen, also Soziales, bezahlbare Mieten, gute Jobs, solche Dinge, dass sie da einfach nicht durchgedrungen sind. Und der dritte Punkt, und der hat mich wirklich überrascht, sie haben zugegeben, dass sie das wohl für die Menschen am meisten entscheidende Thema derzeit, nämlich Inflation und steigende Energiepreise, schlicht nicht auf der Agenda gehabt haben. Wie so etwas passieren kann, überfordert mich. Da finde ich keine Antwort drauf. Ich bin auch der Meinung, dass das nicht als Erklärung für die Wahlniederlage geeignet ist. Denn der CDU-Spitzenkandidat und Ministerpräsident Wüst ist ja nun auch nicht als Kümmerer und als großer Kämpfer gegen die Inflation durchs Land gereist. Aber die SPD sagt, das wäre der Hauptgrund gewesen.
0: Wie sehr schaden denn diese Niederlagen und auch möglicherweise die Fehleinschätzung, was das bewegende Thema im Land ist, denn Bundeskanzler Olaf Scholz?
1: Zwei Niederlagen bei Landtagswahlen schaden dem Kanzler insofern, weil es die großen landespolitischen Themen nicht gab, beziehungsweise wenn es sie gegeben hat, Mieten und Inflation sind natürlich wichtige Themen, am Ende wurde alles überschattet von dem Krieg in der Ukraine. Das ist das bestimmende Thema gewesen bei den Menschen, die Furcht vor einer Ausweitung des Krieges, vor einer atomaren Bedrohung. Und das hat die Agenda mitbestimmt. Und wenn die Menschen jetzt zweimal wirklich der SPD eine massive Niederlage beibringen, dann ist das auch eine Quittung für die Politik der Bundesregierung und die wird nun mal von einem SPD-Bundeskanzler maßgeblich bestimmt. Bei Umfragen sowohl in Schleswig-Holstein als auch in NRW hat sich im Vorfeld der Wahl gezeigt, dass eine Mehrheit der Wahlberechtigten nicht der Meinung war, dass Bundeskanzler Scholz hilfreich für den jeweiligen Kandidaten vor Ort war. Das heißt, das stellt dem Kanzler alles in allem kein gutes Zeugnis aus.
0: Gibt es denn in der SPD-Spitze oder in den SPD-Landesverbänden oder auch in der Bundestagsfraktion offene Kritik an dem Kanzler und auch vielleicht an seinem Führungsstil in der Ampel? Dort lässt er ja meist den grünen Ministern Robert Habeck und Annalena Baerbock den
1: Vortritt. Die beiden anderen Parteien, FDP und Grüne, halten sich jetzt erstmal zurück mit dem Finger auf die SPD zu zeigen. Die FDP muss ihre Wunden lecken. Das waren wirklich zwei ganz schwere Niederlagen und die Grünen können zumindest in NRW ihr Glück vorerst noch gar nicht fassen. Und werden damit beschäftigt sein, das Bestmögliche für sich bei dieser NRW-Wahl rauszuholen. Die haben jetzt keine Lust und keine Zeit, irgendwie mit irgendwelchen Fingern auf irgendjemanden zu zeigen. In der SPD selbst gibt es ja ein gewisses Grundgrummeln, das sich aber noch nicht offen zeigt. Denn klar ist, der momentane Erfolg der SPD liegt, also jetzt bis zu diesen Landtagswahlen, liegt am Wahlsieg von Olaf Scholz bei der Bundestagswahl. Und das ist eben einfach maßgeblich ein Verdienst von Olaf Scholz. Das heißt, jeder, der jetzt im Zuge dieser beiden verlorenen Landtagswahlen aufbegehrt und grundsätzlich am Kanzler rührt, gefährdet das gesamte Erfolgsmodell. Hinter den Kulissen werden schon Fragen gestellt, kritische Fragen gestellt. Zum Beispiel, der Kanzler habe eine Zeitenwende angekündigt. Damit habe er im Grunde nur beschrieben, was ist. Er hat nicht beschrieben und es gibt kein Konzept, wie man denn jetzt eigentlich damit umgeht. Was sind die daraus sich ergebenden Folgen? Wie geht die Politik damit um? Welche Pläne und Konzepte hat sie? Das wird kritisiert. Der andere Punkt, der unter anderem genannt wird von führenden Genossen ist, dass man mit der reinen Konzentration auf soziale Themen, soziale Gerechtigkeit, Mieten, Bürgergeld, Grundsicherung für Kinder etc. Pp., mit solchen Themen habe die SPD noch nie Wahlen gewonnen. Das sei ihre Kernkompetenz, das muss man pflegen und da muss man einfach gute Politik liefern. Aber das als Hauptthemen, das garantiert keine Wahlerfolge. Und die Kommunikation des Kanzlers, des Kanzleramts und überhaupt der SPD in der Bundesregierung wird mittlerweile insgesamt als großes Problem gesehen. Das hat auch Lars Klingbeil ganz offen eingeräumt. Es gelingt einfach nicht, das zu kommunizieren, was diese Regierung aus Sicht der SPD leistet. Nick, du
0: bleibst weiter an dem Thema dran. Vielen Dank.
1: Gerne. Das wird heute wichtig.
0: In Schleswig-Holstein ist Ministerpräsident Daniel Günther schon einen Schritt weiter als sein Kollege in NRW. Heute trifft sich die CDU in Kiel zu Sondierungsgesprächen über eine neue Landesregierung. Zuerst mit den Grünen und dann mit der FDP. Günther würde seine Jamaika-Regierung am liebsten fortsetzen. Dabei ist ein Partner rechnerisch gar nicht mehr nötig. Noch in dieser Woche könnten Finnland und Schweden einen offiziellen Beitrittsantrag zur NATO stellen. Finnlands Präsident Saul Ninistö reist heute nach Schweden und spricht in Stockholm mit dem schwedischen König Karl Gustav und Regierungsvertretern auch über die Sicherheitspolitik der beiden Länder. Und in Berlin trifft Außenministerin Annalena Baerbock heute Dänemarks Außenminister Jeppe Kofot. Auch bei dem Gespräch wird es um den Ukraine-Krieg gehen. Das Bundesinnenministerium hisst heute zum ersten Mal die Regenbogenflagge. Denn heute ist der internationale Tag gegen Homo-, Bi- und Transfeindlichkeit. Das Ministerium will mit der Flagge Solidarität zeigen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser selbst hatte im April erlaubt, dass die Regenbogenfahne zu bestimmten Anlässen auch an Bundesministerien und Behörden gehisst werden darf. Zum Abschluss noch einen Hinweis in eigener Sache für Sie als Podcasthörer: Ab sofort gibt es unsere Nachrichtensender Welt auch zum Hören täglich zwischen 6 und 22 Uhr als Live Audio Stream auf TuneIn. Das ganze ist kostenlos und verfügbar auf mehr als 200 smarten und vernetzten Geräten. Wenn Sie uns auch morgen wieder hören wollen, dann abonnieren Sie Kickoff Politik auf einer der Podcast Plattformen. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann bewerten Sie uns gerne oder schreiben Sie uns eine Mail an kickoff@welt.de. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Elisabeth Kraft. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.